0: אז פה ביקשתי מידידי לצלם גם את הפתיחה של מאמר הדור מתוך הנחה שרובכם אין את זה קל כמה הערות קצרות ונתחיל. הרב קוק כתב את המאמר הזה, אה, לא זוכר אה, באופן ודאי, אבל אה, בשנים לפי המסגור הדרוזי, נדמה לי 1906, משהו כזה. אה, הייתה כבר התנועה הקומוניסטית, והיו יהודים שהשתתפו בזה, והיו פרעות, והיו רדיפות. אפשר למצוא לאיזה רמז גם פה בתחילת המאמר. וזה היה בעצם ערב מלחמת העולם הראשונה. המאמר הזה נכתב ככה הרב ציודה מסביר באיזה מכתב לדור האבות, לדור המבוגר, כדי להסביר לו מה מתחולל בנפש הדור הצעיר. המאמרים שלאחר מכן, העונג והשמחה מה שממשיך כאן בעקבי הצאן, הפחד, המחשבות וכן הלאה, בוודאי לאחר מכן המאמרים, עבודת אלוקים, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, זה נכתב כבר לדור הצעיר. ומה ש... ינסה הרב בעצם במאמר הזה לעמוד על סודו של הדור והוא יסמן בו דברים מיוחדים. שלא הופיעו בדורות קודמים בגלות, לא הופיעו אפילו בדור של האבות שקדמו להם. ובמשך הדברים אולי גם נוכל מעט לעמוד מדוע זה לא הופיע, אבל הר רואה משהו מיוחד בדור הזה. לכן הוא כותב, בשביל להסביר, לדור המבוגר, למיוחדות. של הדור הזה. מצד שני, גם הדור הצעיר, הוא לא מכיר את המיוחדות של הדור המבוגר, שיש דברים רבים שיש בהם שאין בו, ובעצם בגאולה השלמה, ככה הוא מביא בסוף המאמר, השיב לב, באבות על בנים ולב בנים על אבותם, כל אחד בעצם ייתן לשני, ייתן לאומה את הצד המיוחד שלו, ואז תגיע השלמות. עכשיו המאמר הזה הוא נכתב בצורה אה, ספרותית, זה לא אה, כמו פסקאות בקבצים בספר אורות, שזה פסקאות קצרות, כמו איזה מורסים קצרים בעצם ל... לביני מדע, לתלמידי חכמים, זה בעצם נכתב קצת באופן יותר קליל לכלל העם. כדי להסביר בצורה יותר פשוטה. אף על גיש יש פה חלקים קשים גם בתוך המאמר הזה, אבל ברובו זה בצורה יותר קלילה. ולכן יהיו גם כן ודאי בהתחלה קצת כאלה ביטויים ספרותיים כאלה, כדי, כדי שהקוראים ישתייכו לזה. אבל אני חושב שלהבין את המאמר הזה, מה הרב ראה מול עינב? זה בכלל לא פשוט. ואני גם חושב שרבים הטועים בהבנת המאמר הזה. והרב מדבר בעצם כאן בסגנון של רופא וחולה. הוא מדבר על המחלה, המחלות שיש בדור. ומה הוא בעצם כמין רופא שבא לרפות את המחלה של הדור, מה הוא רואה? הרי כל רופא, אם הוא רוצה לרפא מחלה, אז הוא צריך להבין את שורשה של המחלה, ומה הסיבות שגרמו לה, ומה המחלה, וממילא עכשיו, ואיך מרפאים אותה בצורה הכי טובה. אז בעצם הופיע כאן הרב במאמר הזה כמין רופא, מי שמכיר בשמונה פרקים, הרמב״ם אומר בפרק ג' שהחכמים זה הם רופאי הנפשות. אז יש רופאי הנפשות באופן פרטי, כאן הרב מנסה להיות רופא הנפש הלאומי. ובכלל, זה לא מעט מופיע בתורתו של הרב שהוא מנסה לעשות את זה. כפי שהעיד הנזיר, רב דוד הכהן, הוא מספר, יש שלושה כרכים, נדמה לי שכבר היום הם לא יוצאים נזיר אחד. די מה היה אדם מיוחד מאוד, תלמיד חכם גדול, קדוש, למד עוד פילוסופיה בצעירותו, פגש את הרב בחוץ לארץ ונדבק בו וקיבל את הרב חוק כרב שלו, ועד סוף ימיו החזיק את הרב <עד> ואת <סוף> רבו. והוא מתאר שהוא חיכה הרבה זמן לראות את הרב ואז הוא שמע שהרב נמצא בחברון והוא היה בירושלים אז הוא מתאר שהוא עלה שלושה ימים בהרים כדי לפגוש את הרב ישן על ההר זה היה טיול, לא? ומתוך שקיקה והדבקות עצומה לפגוש את הרב, הגיע לחברון באיזה לילה, למחרת בוקר הוא פגש את הרב. אבל בלילה הוא הספיק לראות את הספר לגופי מאמרים, מי שמכיר, של בלתניה, של חב"ד. ראיתם איזה פעם את הספר? אב כרס. ספר גדול, שבעצם uh, uh, דברים עמוקים, סודות, רזים, והוא אומר, למדתי, גמרתי את כל הספר הזה בא... באותו לילה, <laughs> גמרתי את כל הספר באותו לילה. הבוקר, נפגשתי עם ואז אמרתי לרב, שאני רואה שהרבה מתורתך לקחת מחב"ד. אימא של הרב הייתה מחב"ד, דרך אגב. אז הרב אמרנו נכון, יש הרבה יסודות, לקחתי מחב"ד, בעצם הרב לקח מכל התורה כולה. למשל, אחד הספרים שמוזכרים הכי הרבה בעין היה. אתם יודעים מאיזה ספר? הכי הרבה מוזכר הספר הזה בעין אתם יודעים קצת עין היה? אה? היה מביא מיני מקורות, נכון? מזה, מהרס"ג, מזה, מרבי יונה, כל מיני ספרים. מה הספר שמוזכר הכי הרבה? לא. הורה נבוכי. אחי, הרבה מורה נבוכי. אז כאשר הרב הוא בלול, כלול עם התורה כולה. אבל הרב אומר, כן, באמת, אתה סודק, לקחתי הרבה דברים לחב"ד גם. אבל הרב תמצת ואמר, ההבדל ביני לחב"ד זה שאני בונה האומה. כך הרב העיד על עצמו. אני עסוק מבניין האומה, הוא מתכוון לבניין רוחניות של האומה. הרב צבודה בכלל היה אומר שהרב את כל תורתו כבר סיים בחוץ לארץ. הוא למד את כל התורה כולה. אני לא זוכר באיזה גיל הוא עלה ארצה על להיות הרב של יפו. אולי... הוא היה בבויס כבר רב בגיל צעיר מאוד, שמונה עשרה, עוד עשרים. היה כבר רב בבויס, בזימל, בחוץ לארץ. ליפו הוא עלה בגיל שלושים ומשהו. זה היה אומר, הרב סיים את כל תורתו בחוץ לארץ, נגלה ונסתר. אבל בכל זאת התחדש משהו בארץ ישראל, כמובן, הלך והתעלה כל חייה, אבל שהרב ראה את התהליכים, ראה את הנפשות, ראה מה מתחולל פה, וידע לסמן שזה מה שכתוב בכל הספרים, בכל התורה, עכשיו זה מתנוצץ, עכשיו זה מתחיל להופיע. לכן המאמר הזה מאוד קשור לזה, קשור ממש למעבדה הפנימית של הרב. מתוך כל לימוד התורה שלו, עכשיו בא לבנות את הרוחניות של האומה ולהסביר באיזה שלב אנחנו נמצאים בהתפתחות הרוחנית, בהתעוררות הרוחות, ומה בעצם הדור צמא, צריך, מבקש, מה המזון הרוחני המבריא שלו, מה עתידים להיות השלבים הבאים, ואיפה תמידי החכמים צריכים להוליך ולהדריך ולהאיר ולהאירים ולהעיר, את המספרים. וה... הייתי אומר, המאמר הזה הוא בעצם מורה הדרך לכל העניין הזה. וסביבה, אבל, כדי להבין אותו צריך, אני חושב, ללמוד בלי נדר הרבה הרבה פסקאות אחרות אצל הרב. אין סוף פסקאות קשורות לסוגיה הזאת. ממש אין סוף, אי לספור, אני חושב. בהמון ספרים, בהמון כתבים. והרבה חשבונות שלא נמצאים פה, נמצאים באותן פסקאות, צריך לצרף אותן, כי אחרת גם בזה עלולים לטעות ולחשוב שרק החשבון הזה נמצא ולא עוד חשבונות. אבל בכל אופן, פה יש חשבון מרכזי מאוד, שהרב ראה כמין מישהו שכמו הרופא, שרואה את החולה ובודק אותו ומאתר, איזה תהליכים עוברים עליו וממה שהוא עכשיו, מנסה לרפא ולכוון ולתקן. אז מתור כל האוצרות של התורה, באתגרת תקנה, מסביר לרדבר שם, שמי שעוסק בתורת חסד, הוא יודע להביט בפנימיות הנפשות ולקרב אותם, להיטיב אותם, לא כאחד מסוגל. יש כאלה שעלולים מתוך קרבה לאנשים מסובכים להסתבך גם הם, ולכן באופן טבעי הם מתרחקים. אנחנו מסביר את זה. ומי שלא עסק בתורת חסד, הכוונה היא בעצם תורת הסוד, תורת הפנימיות, לא יכול להביט בפנימיות הנפשות. ואי אפשר לבאר את כל הדרכים וכל מה שרואים ואיך עושים, צריך ספרים אינסוף, הרב שם כותב איגרת תקנה, זה ספרים אינסוף לכתוב בשביל לבאר, רק שמץ מהדבר הגדול הזה. בכל אופן, אבל פה זה מין תביעות עין כזאת, זה מושג כזה שמופיע אצל הרב, תביעות עין של הכרה עמוקה, פנינית, רוחנית, שהרב רואה בדור דברים. וחלק מהדברים שהוא ראה, אחרים לא ראו. בין אם זה דתיים או חילוניים, יש איזה מקרן, לא ראו את זה בימיו. <מח> וחלק מהדברים שהוא ראה, אנחנו היום רואים אותם הרבה יותר בקלות, יוצאים לפועל בין הדברים הטובים שהוא סימן, בין הדברים הרעים שהוא סימן. מי שלומד הרבה את הרב, אז מוצא גם שהרב סימן דברים רעים, שנמצאים ושעלולים להיות, שחלקם לא האמנו בכלל שהם <אח> נכונים. אי <אח> אפשר להשתמש שזה היה לא אני לא עוסק עכשיו בנבואה, בגילוי הקיצין. איזה חשבונות של חכם עדיף מנביא, מתוך מבט עמוק של תורה, בהבנת המציאות, בהבנת התהליכים. אז הרב רואה הרבה קדימה. הרבה קדימה. אז אני לא בקיא בכל תורת הרב, ולא יודע להגיד כל מה שהוא ראה, ולא יודע להגיד לך מה יהיה בעתיד. הדיין, מה שעיניו רואות, אבל עיניו של הזה ראו הרבה. מתוך העומק של הבנת הנפש האומה והתהליכים, אז הוא יכל לצפות הרבה דברים שיקרו, לא בשביל נבואה, אלא בשביל לכוון אותנו, כן, מה לקדם, מה לבנות, כי זה הולך לשם. <coughs> ויש דברים שהרב כותב שבכלל בתקופתו, ולא היו בכלל כמעט, הוא כותב על חולשות של הציונות. הציונות דאמר, הייתה כל כך חזקה, התעוררה, התחילה, ואחרי זה עוד יותר כשהוא עלה ארצה, וזה היה דם שלמה, הציונות. הרב אומר, הציונות תיחלש. אם לא תגלה את אוצרות הקודש שלה, אז מאהבת ארץ ישראל נגיע לשנאת ארץ ישראל, כך הרב כותב בראש אמיר, בהקדמה לעץ אדר, על האתרוגים. כפסע, כמה פסיעות הוא אומר. בין אהבת ארץ ישראל לבין שנאתה. הציונות, הוא כותב במאמרי הראייה, תהפך מכוח בונה לכוח מחריב. למה? כי צריכים לגלות את נשמתה, את האוצרות הפנימיים האמיתיים, האלוקיים שלה. אם זה רק דחיפות תרבותיות, השפעות סביבתיות, עולמיות, של תקופה, ההשפעות יתחלפו. אז... לא, לא רוצה להיכנס, זה המון חשבונות. אבל ברגע זה זה לא החשבון המרכזי של המאמר הזה. אני מביא את זה כדוגמאות oh, למה התכוונתי קודם, אולי כמין הקדמה אחרונה פה, חלק אחרון של ההקדמה, אפשר להעריך הרבה, אני לא רוצה להעריך, אני מעדיף להתי ללמוד, שיש טועים במאמר הזה. כי הרבה חושבים שהרב דיבר על דברים גלויים שהוא ראה מול עיניו. שהיו צעירים יהודים שנתפיסו לקומוניזם ולכל מיני יהיה מפלגות ומערכות. היהודים היו מאוד פנימיים ברחוץ לארץ, כל מיני תהליכים. וממילא הרב דיבר שהדור הוא גדול והוא וכן הלאה, כוחות, תיאור האנשים, טוב, אבל אם זה ישתנה, ואם אנשים כבר... יעזבו את האידיאלים האלו ויהפכו לפרטיים או לחומריים, אז בעצם כל המאמר נגמר. אבל אני חושב שזה הבנה מאוד מאוד שטחית של מאמר הדור, שבהרבה מקומות הרב עצמו מסביר <coughs> לנו בדיוק את ההפך, שהוא לא מתכוון לזה. אז בלי נתר, אם נתמיד בלימוד, אז הוא להגיע לאותם מקומות. והרב, אני חושב, דיבר על רבדים מאוד עמוקים שהעין הגלויה בכלל לא ראתה, עין גלויה רגילה. אלא כמו שהוא אומר, שמי שעוסק בתורת חסד, אז הוא רואה את זה, מתרגל להביא לפנימיות הנשמות, גם לפנימיות נשמת האומה. והרי הרב עוסק הרבה מאוד באומה, בנשמה של האומה, בנשמה של ארץ ישראל, ולא בכדי הוא פשוט רואה דברים, רואה תהליכים שקורים במעבדה הפנימית שלה. לכן הוא דיבר על רבדים מאוד מאוד עמוקים, שבכלל לא היו גלויים, להם כל והפוך. הצד הגלוי שלהם התראה לעיתים הפוך לגמרי. והרב מחשבן את זה ולא מעט פסקאות. כולו הפך לבן טהורו, נכון? יש כזה דבר, נכון? כתוב בפסוק, ממש ויקרא. לבן זה הרי סימן טומאה, לא בצרה. אם כולו הפך לבן טהורו. נהפוך הוא, לא? כן, יש כזה דבר. שדווקא שבגלוי הכל מופיע כסימן טומאה, סימן שהנגע נרפא ונטהר. אז אם חז"ל אמרו במסכת סודה, שבדורות של הגאולה חוצפא איש גף, יהיו דברים נוראים, יכול להיות ששורשם של הדברים הוא הפוך לגמרי. לכן זה חשבונות עמוקים. זה לא כל מה שהעין החיצונה, כמו שהרב קורא לזה בהרבה מקומות. רואה, זה בעצם התהליך הפנימי שקורה. יש לדעתי מהשלכות חיצוניות של תהליכים פנימיים שהם יוצאים בדיוק בצורה הפוכה, מאשר התהליך הפנימי עצמו. Okay. טוב, אז בלי נדר, נראה גם דברים כאלה. עם המקורות שצילמנו להיום ודברים כאלה, אבל אני לא מניח שנספיק פה את כל המקורות. טוב, אז אני מציע, בואו נעצור פה את ההקדמה ונתחיל לקרוא בפנים. העמוד, הדף הראשון פה בכלל של הדור, זה ככה באמת מין סקירה כזאת על המצב, זה עוד לפני ההתבוננות השכלית הרוחנית הפנימית. אז נקרא קצת ונראה מה נספיק היום. המכור הגדול, המדכא את הנפש ביגון נורא ואיום, המצוי בדורנו בלב כל מי שחושב מעט מחשבה והוגה מעט דעה. בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. אין לתאר ולספר. בעצם יש איזה מחאוב ותסכול נפשי בדור. והרב לא מדבר כאן על כל הגזרות, הרדיפות והשמדות שהיו. זהו, <coughs> יתאר <coughs> זה טיפה בהמשך ברמז. <coughs> הרב מדבר באמת על איזה תסכול של חוסר נחת. איזה זעם פנימי על עצמנו שהיה באותו דור. נדבים ונמוגים עיננו למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה. המתהפך בחבליו, סליחה, בעילות נוראה, ומצוקי שאול. מה כאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. נכון? לפעמים אדם מתושכל, אדם כועס, והוא ככה סוער בתוך עצמו, אבל הוא לא מסוגל לדבר ואפילו להשכיל בתודעה העצמית שלו ולבהר לעצמו מה עובר עליו ומה מפריע לו ומה כואב לו, נכון? נכון? נכון. הרי כתוב דאגה בלב איש יש שיחנה. נכון. אז חז"ל אומרים, או... נכון. לאחרים, נכון? או היא שיחנה מדעתו, היא שיחנה לאחרים, כי לפעמים זה שאני מצליח לספר מישהו אחר, זה גורם גם לי להבין מה עובר עלי. אז פה מין תסכול כזה, שכואבים וכועסים, ולא יודעים בעצם להסביר מה עובר עלינו, מה הבעיה שלנו. ברכב כל כך גדול, עד שנותן לנו גם כן את הדיבור, איננו יכול בשום אופן אפילו לספר את צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי יהיה הרבה. הממתיק במידה עגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. יש לו דיבור. אבל לא לספר נגעי לבבו על מה נרווח לו. כי אם לבזות ולחרף, או להתקצף ולקלל, כמובן לבזות או לחרף אחרים, אולי גם לעתים להתקצף ולקלל את עצמו על מצבו. הצרה, הצרה, סליחה, האיומה הרוחנית והחומרית יחד, אוי, החשיכה את עולמנו, נטלה את זיו הכבוד מחיינו. לכן הערתי קודם שזה קצת צורה כזאת ספרותית של כתיבה, נכון? אנחנו פחות מכירים את זה מפסקאות אחרות אצל הרב. נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו. ירד עוד לעומק השפל של בזויי עם, שהחרפות, הגילופים והקללות, וכל תכונה זוהמת וקצופה ולחמה מתמידים. בכמה מקומות הרב מבאר שענווה איננה אומרת שאדם לא מכיר את המעלות שלו ואת הנשמה הטהורה וכל האוצרות הרוחניים שהוא קיבל מהשם והוא מנסה בתודעתו למחוק את עצמו. הרב אומר, זה לא ענווה. כי ענווה היא הערכה אמיתית, מה שנקרא אובייקטיבית, שאני יודע כל מה שיש בי טוב, אני יודע שמה שיש בי טוב, אז ברובו לא אני עצרתי אלא קיבלתי בברכה מהשם וצריך להכיר לו טובה. אני יודע גם שיש בירה וחולשות נצליח תקן, ואני יודע שאני חלק מהוויה גדולה ויש עוד אנשים ועוד ברואים ועוד עולמות והקדוש ברוך הוא ויש הרבה דברים ואני איזה בירה בתוך כל המרחב העצום הגדול הזה זה הכרה מציאותית, זה ענווה ו... ממילא הענב, הרב אומר, צריך לכבד את עצמו, צריך לכבד את צלם אלוקים שבקרבו. אם הוא מזלזל בעצמו, בעצמיותו, אז הוא גם מזלזל באלוקיות שבו. אז איזה ענבה זאת? אז אותו דבר, בכמה מקומות, וגם כאן, אומר אה, הרב לגבי עם. עם צריך לכבד את עצמו, להעריך את עצמו. ובמילא לשמור על המיוחדות שיש בו, ולא לתת לימים אחרים, או לדתות, או לכל מיני השפעות אחרות, לחדור אליו ולשנות אותו. אם הוא מכבד, הוא מעריך את עצמו. אם רוצים לפגוע בו, פיזית או רוחנית, צריך להילחם על זה ולעמוד על זה. כן? מי שלא מעריך את עצמו, אז הוא מרגיש שהוא אוויר, אז אין על מה לשמור, אבל אז הוא לא מציאות. הוא רוצה שנהיה ישות, לא? מה, הוא ברא אותנו ונהיה אוויר? לא, זה לא ענווה. טוב, אז זה סוגיית הענווה זו סוגיה גדולה, לא רוצה עכשיו להיכנס אליה, רק מבאר אותה מהרבה מאוד זוויות, מהרבה מאוד מקומות. אבל העניין שלנו, בעצם הרב אומר, אנחנו לא מעריכים נכון את עצמנו. וחלק גדול זה בגלל כל האנטישמיות, וה... ביזיונות והחרפות, שכל העמים מחרפים אותנו ומבזים אותנו ושונאים אותנו, אז זה גם משפיע עלינו שאנחנו מתחילים לחשוב שהם צודקים. אנחנו לא מעריכים את עצמנו. אבל עוד יותר מזה, מה שהרב יבהר פה, זה שאנחנו מתוסכלים, כי יש בנו איזה כוחות גדולים, ואנחנו לא מצליחים בגלות להוציא אותם לפועל, ואנחנו לא מאמינים שיש בנו באמת את הכוחות הגדולים האלה, ולכן אנחנו מתוסכלים. מתי אדם מתוסכל, למשל באופן אישי פרטי, כשהוא מרגיש שיש לו כוחות, יש לו יכולות, הוא לא מצליח לעשות עם זה שום דבר? הוא לא מצליח לזהות איזה כוחות יש לו ומה הוא אמור לעשות איתה, נכון? מי שאין לו כוחות בכלל הוא לא מתוסכל, פשוט אין לו. הוא שלב ורגוע בתוך עצמו, נכון? גם הכעס, הרב אבי ברחב המקומות, שבגלל איזה כוחות דונים שיש באדם, שהוא לא מצליח להוציא אותם לפועל בצורה נכונה. אז התסכול בעצם שהרב äh, תאר כאן זה בגלל כוחות גדולים, תכף נראה בהמשך שהרב יבהר שישנם בדור הזה ומתפתחים בדור הזה ויוצאים אל הפועל אבל אנחנו לא יודעים עוד להשכיל uh, מהם מה הכוחות האלה ובשביל מה הם נוצרו, מה אנחנו אמורים לעשות איתם ואנחנו uh, מסתכלים על עצמנו בעין זעומה כמו שהגויים מסתכלים עלינו, אמנו אנחנו מאוד מתוסכלים ככלל <קקלה> הציבור. כן. זה מה שהרב אומר פה, נחזור על זה. "המשיכה את עולמנו נטלה את זיו הכבוד מחיינו נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו". ירדנו עד לעומק השבל של בזויי עם. זה נאמר גם על היהודים שהם לא שומעו תורם עצרות או רק על אלה שהם... כן, כן, זה לא קשור לתורה המשרת ירדנו לעומק השבל של בזויי עם שהחרפות, הגידפים והקללות וכל תכונה זו אמת וקצופה ולחמה מתמידים. לו היה באמת ערכנו להיות חדלי אישים, כלומר שהאישיות שלנו חדלה, דהיינו איננה, אין לנו אישיות, לא פרטית ולא לא לאומית וחסוכי כל כבוד, אז בוודאי לא היה דבר זה ליבנו. למה אנחנו מתוסכלים? תעבונא לביא וימצא רק כששרים הולפים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ואיכרים מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ויקרם, ראה השם ואבית, כי הייתי זוללה, נכון? במגילת הליכה הייתי מזולזלה, והנה, אם היה באמת דורנו דורה ומושחת, דור אשר חילתו בו, אז... עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון. אם זאת הייתה האמת המציאותית, מה אפשר לעשות? זה מה שאנחנו. אם היינו רעים ומושחתים במהות שלנו, בפנימיות שלנו, בטבע שלנו, כיוון שאיננו ראויים לצורה של חיים יותר הגונים, נשכבה בבושתנו, התחסנו כלימתנו. אבל במה נילחם כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור? מוסרי זה נפשי, שכלי זה יותר שכלי מחשבתי והכל זה, זה התנוצצות של הפנימיות, מצבו הפנימי אדרבה, נמצאנו לא דור שפל, גם לא דור חוטא לפי האמת לא דור שפל מוסרית, גם לא דור חוטא לפי האמת זה ביטוי מיוחד שצריך לעמוד עליו כנראה שכן יש חטאים, או אישים חטאים, או חטאים מעשים לא טובים בדור. אבל הדור לא חוטא לפי האמת. צריך להסביר מה זה לפי האמת. בואו נקרא עוד קצת, ואז אולי נראה משהו על זה. בין באבות, בין בבנים, נמצא המון דברים טובים. רגשות עדינים, הורצנות נכבדים. ובכל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. אז יש הרבה דברים טובים שאפשר לראות, רגשות ורצונות, אבל בכל אופן משהו מהותי בעצם חסר לנו בהבנת, בהכרת עצמנו. טוב, אז אולי נעצור רגע כאן וננסה קצת אולי אה, להבין בתוך מקורות אחרים. למה הרב מכוון כאן בחשבון הזה? <clears throat> טוב, בואו נראה אולי את איגרת ש״לב. זה משהו מאוד יסודי, מאוד יסודי, קצת עמוק וקצת קשה, ואני לא יודע להסביר ולהבין פה את כל מה שכתוב. אבל בכל אופן זה נותן איזה כיוון, אני חושב שזה יבהר קצת את המשפט הזה, מה זה לא תוך לפי האמת. אני רק אולי את הספר שלי. אתם לומדים, רגילים, התחלתם מלמוד איגרות, יש פה אוצר עצום של דברים באיגרות, התייחסויות להמון נושאים, יש איגרות קשות, יותר עמוקות, יש אחרות, לא זאת תורה שלמה, נדבר אולי פעם אחרת על נושא האיגרות, הרבה שימושה של תורה מעבר לתכנים, בכל אופן, האיגרת הזאת נכתבה ליהודי, ירא שמיים, נפלה בתורה ומצוות בשם דובר מילשטיין שבניו יתפסו כנראה לקומוניזם <coughs> הוא כל הזמן שואל את הרב איך לקרב אותם, מה לעשות איתם לדחות אותם, לקרב אותם הרב מסביר לו שצריך, הוא חושב כן לקרב אותם באהבה ובסופו של דבר משהו יתעורר אצלם ואם לא אצלם, אז אצל בניהם או בניהם ודברים טובים לא חוזרים ריקה אז זה בעצם תחילת האיגרת, ויש כמה וכמה איגרות כאלה. אני אקרא לכם איזה משפט, נראה אני... לי שאין איזה צילכם בצילום. דבר בניו, דעתי כמאז, לאחוז בדרך הניחותא וההתקרבות היותר חביבה, כי רק בחבלי אהבה ועשות חסד, אנחנו יכולים להמשיך אלינו לב צעירנו, רק בנחת ושלום, ואין ספק בדבר של אפילו עם הפעולה קטנה, עדיין כעת, ברבות הימים, תימצא בעזרת השם להצמיע פרי תהילה לקדושה ולאמונה ולכל אורחות צדק. למה הרב בטוח שזאת הדרך הנכונה ולמה הוא חושב שבסוף זה יצמיח זה בעצם מבואר פה בהמשך האיגרת. רק שזה נכתב אחרי שהרב סיים את האיגרת נכתב בצד. מה שפה נכתב בצד הלוואי שאצלנו היה באמצע. כן? איזה הערה מדברים עמוקים פנימיים אבל מאוד מאוד יסודיים, יש בו גם איזה חשבון מורכב קשה, מקווי שבשעה הזאת המאוחרת נצליח לתפוס את זה, בסדר? בואו נקרא קצת, נראה מה נצליח פה להבין. בעת אשר כתבתי ביחפזי, כן, יש לכם את זה, נכון? כן. את מכתבי לכבוד תורתו. לא היה מכתבו היקר למראה עיניי. כעת ראיתי... כעת ראיתי ונזכרתי שהעירני על דבר אשר אמרתי שכעת יש תקווה בעזרת השם להציל גם כן את הנפשות מעם קודש שנפלו ברשות הכפירה, רחמנא ליצלן. ולא יעצור זה מה שאמרו חז"ל על זה כל באיה לא ישובו חזר אמרו את זה על אמינות, על הנצרות, שמי שנתפס שמה, אז לא יצליח להיחלץ ממנו. אבל הרב אומר, הדורות שלנו הם אחרים לגמרי. ופה הרב יעשה חשבון פנימי, רוחני. אבל אנחנו רואים היום ש... שנייה, שנייה, בלי קושיות. בוא, עכשיו צריך קצת לשמוע. לא, לא לדבר ולהכניס את ההבנות שלנו. בוא, צריך להקשיב קצת. להקשיב לדברי הרב. ולוואי שנבין משהו מתוך מה שנקשיב. אחרי זה, מה קורה היום? לא יודע. מה העיניים שלנו רואות היום? בואו. יש לנו עוד כמה מאות קילומטרים לעבור בין המאמר של הרב לבין היום. אז בואו, במחילה, אני מבקש, בינתיים בשיעורים האלה, אל תשליכו את זה על היום. בסדר? כי אם לא ננסה להיכנס למעבדה הפנימית עם הרב, מה הוא רואה בדור, גם לא נוכל אחרי זה לחשבן את היום. ותאמינו לי שאחרי זה, בלי נדר, אפשר וצריך וחייבים לעשות את החשבונות שלנו. <coughs> לפחות הבנתי הדלה, הדברים שהיום הם בדיוק יוצאים מתוך מה שהרב כותב כאן. אבל זה עוד, יש פה, אם לא מאות אז כמה אלפי קילומטרים, כן? להסביר איך זה עובר מפה לפה. אז למחילה, זה דברים מסובכים, מורכבים, ארוכים. אז לא המבט שלנו, מה שרואה היום, וזה, הוא מטייל בקניון, עכשיו יסביר לו את הפסקה של הרב פה. מאמר הדור או הפסקה הזאת. אז במכילה בואו, אני מבקש לצאת לחופש, להשתחרר מהשיעבוד הזה עכשיו. כל מה שרואים היום, בואו נקשיב קצת למה שהרב אומר. בסדר, אחרי זה בלי יותר נגיד. אז הרב אומר שפעם באמת היה מצב כזה של השפעות רעות על האדם, שמי שנתפס להם, על זה אמרו כל באיה לא ישבו. אבל כעת זה לא כך. יש שינויים במציאות. יש תקווה להציל מרשות הכפירה. למה? מפני שאחרי משך זמן גדול כל כך, הרבה דורות עברו מאז ועד היום, מאז הופעת הנצרות, מאז הופעת עבודה זרה בעולם, הופיע אז הרב אומר במאמר, טומאה חבויה, טומאה גנוזה. תכף תראו שהוא יזכיר איזה משהו עמוק מאוד, קשה מאוד, חזק מאוד, כן, חז"ל הרי התפללו על יצר עבודה זרה שייבטל, שאי אפשר היה לעמוד בו. אז היה דורות כאלה שהיו כוחות מאוד אפלים בתוכיות הנפשות, בתוכיות העמים, בתוכיות האנושות, אבל העולם התבשם. איך יכול להיות, למה העולם מתבשם? זה ביטוי אצל הרב, מישום העולם. הופיע בהרבה מאוד פסקאות, מישום העולם. מה זה בישום? בישום מוגכה. זה כמו איזה בושם, שיש איזה ריח פנימי שהולך ומתפשט החוצה ומעדן את כל הסביבה, חזה ריח טוב על כל המציאות, נכון? אז אם כן, העולם מתבשם, שנתבשם אוויר העולם מקדושת תורתנו הקדושה. כל הזמן, עם כל הרדיפות וכל הירידות. אנחנו חושבים שרק בהר סיני היה התעללות אדירה ומאז ועד הלום אנחנו יורדים ומתרחקים ואנחנו הכי גרועים. זה גם נכון. זה גם נכון. זה קו אחד, תהליך אחד, אבל יש גם תהליך אחר. אנחנו עכשיו עוסקים בתהליך האחר. העולם מתבשם. הקדושה הפנימית שאצורה בנפשות העמים, בתוכניות העולם, בצדם אלוקים שבאדם, בקדושת ישראל, הולכת ומתעוררת, יוצאת לפועל כמו בושם, שעצור בצמח, עצור ב... לא יודע, במשהו, באיזה חומר, והוא... אז המציאות הולכת ומתעדנת. הקדושה הולכת ומתגברת. איך זה קורה? בואו נמשיך לקרוא קצת, בסדר? וזה לכאורה דברים לא מובנים, נכון? במשך זמן גדול כל כך, כשנתבשם אוויר העולם היא תורתנו הקדושה. איבדה הקליפה את כוחה, עד שלא תוכל להחזיק מעמד, שלא להשיב ולהציל מידה טרף. וידידי שאל על דבר טעם דבר זה, הנה גם הוא לא הבין מה שהרב כותב לו. הנה אהובי, אלה הם מהעניינים העומדים ברומו של עולם. ומקורם קודש ברזי תורה. מה שאני אומר, אני לא ממציא, זה כתוב ברזי תורה. כמובן, מי שיודע ללמוד ולהבין את הדברים, ולתרגם את זה לדורות שלו. טוב, ולאהבת ידידי, ארמוז לו בקצרה. ופה הרב מגלה משהו מתוך העולם הפנימי, רומז לנו, וקצת מסביר לנו בשפה ספרית שלנו. קשה קצת, אבל איך שהוא שאפשר להבין אותה. כלל גדול הוא שאף על פי שהעולם יורד תמיד בירידה אחר ירידה, נכון? ככה כתוב בכל מקום, החלשו הדורות, ירידת הדורות, עם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבן אדם, נכון? וכל האחרונים כותבים, אנחנו אזובי הקיר, יטמדי יטמדי, נכון? ואין זו ביטויים. נכון? זה גם נכון. מכל מקום אין זכאי מצד החיצוניות שלו. חיצוניות הכוונה היא הבחירה החופשית של הנפשות הפרטיות. דהיינו שהמעשים והמידות נופלים, ואינם בערך של דורות הראשונים מצד פרטיות הנשמות. אז אם פני הפרעות הם חכמים, שידעו כל התורה כולה בעל פה, ו... אז עכשיו זה יצטמק, ואין לנו כאלה גדולים וגאונים ועצומים וכישרונים ומחדשים. נכון, היה ראשונים, היו גאונים, היה ספוראים, היה אימורים, היו תנאים, היו אישי התנ"ך, נכון? אישיות עצומות, שכל אישיות קיפלה בקרבה עוצמות אדירות, הוויה עצומה, עמקום, סיני בוקר ערים, קדושה, נבואה, רוח הקודש. אין לנו. אישיות פרטיות כאלה עצומות. זה התקתן. כלומר, כשאנחנו אומרים שיש ירידה, אנחנו מתכוונים לאישים הפרטיים, לבחירה החופשית, שהרי כל אחד יש לו ידע בתורה, יש לו מידות טובות ומעשים טובים, אז זה התקתן וזה ירד. אז בחשבון של הפרטים. בחשבון של הבחירה החופשית היא התכווצה, היא הצטמקה, זה נכון, אבל יש עוד חשבון אחר, שאם לא נצרף אותו לחשבון, לא נבין את המציאות בשלמותה, נבין רק אגף אחד של המציאות. מה זה החשבון השני? זה ההמשך. אבל מצד הפנימיות... והיינו כוח הכלל של כללות קדושת האומה, כנסת ישראל. כל דור ודור מוסיף על הדורות הראשונים, מפני שהקדושה מצטרפת. ונמצא שהקדושה של מיעוט תורה ומעשים טובים של דורות האחרונים מוסיפה אור לשעבר גם כן. בעבירה אין לה פירות ולא צירוף. בסוד התפרדו כל פועלי עוול. אני אעצור רגע פה, אני אנסה להסביר כפי יכולתי בלשוני. <clears throat> הרי אנחנו, המיליונים של הדור הזה, אנחנו בני המיליונים של הדור הקודם, והם של הדור שקדם לו, עד אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, עד... לאחר מכן הדור של יציאת מצרים, נכון? אז בעצם יש איזו אה, הוויה רוחנית עצומה שזורמת בין הדורות, שכל פעם מיליונים אחרים בעצם נושאים אותה בקרבם, נכון? הרי אנחנו אומרים, עם ישראל קיבל תורה מסיני. אבל... מי זה עם ישראל? אלה שהיו אז. אז זה לא אנחנו, אז אנחנו לא קיבלנו תורה וסימן. אז מה תגיד, האבות שלי? בסדר, האבות שלי מבחינה פרטית זה לא אני. זה כמו שיכול אבא צדיק ובן רשע, אבא רשע ובן צדיק, לא? אז זה הם קיבלו תורה, אני לא קיבלתי, לא מחויב. לא, התורה אז הופיעה כשכליות עליונה. על נשמת הדור של הר סיני, על נשמת כנסת ישראל. והנשמה הזאת היא הולכת ומופיעה במיליונים אחרים, כל הדורות. כלומר שזה זרם פנימי בכל הדורות, קוראים לו בפסוק נצח ישראל. לא ישקע ולא ינחם, כי לא אדם לא ינחם. עם ישראל נצחי, אבל כל 120 מי- שנה מתחלפים כולם, לא כל המיליונים. בינתיים שיש מיקה בעולם. אז מה זה נצח ישראל? זה הפנימיות, הלו"ז הפנימי, נכון? הרוחניות הפנימית של האומה, סגולת האומה, קדושת האומה, איך שלא תקרא לה, משהו רוחמי פנימי, שלא רואים אותו בעיניים, זה בעצם כנסת אצל הקינוס של כל המיליונים, של כל הרוחניות של כל הדורות. בסדר? זה נשגב, זה מתמוצץ, זה מופיע בכל דור במיליונים אחרים. אומר הרב, לא רק... שזה מופיע במיליונים אחרים, זה הולך ומתגבר. ומדור לדור. זה מתעצם אותה רוחנית. מתעצם <מתלמש> את זה בכל מקום. שנייה, יום. שנייה, שנייה. זה כל הזמן. זה לא כמין חומר, איזה בלוקים שמעבירים על הכתפיים מדור לדור. זה שפר רוחני שמתעצם כל הזמן, תכף נסביר למה הוא מתעצם. זה גם כתוב פה במילים הקצרות של הרב, אבל זה מתעצם. וכל דור שמעביר את זה לדור הבא, הוא מעביר את זה עם יותר עוצמה מאשר הוא קיבל מהדור הקודם. אז אותה נשמה, אותו זרם פרימי, אותה הבעיה הרוחנית איך שלא נקרא לה, היא הולכת וזורמת, ומתעצמת, ומתגברת במשך הדור. עכשיו, למה היא מתגברת? בגלל שכל דור שהוא חי את התורה, והוא נורא לא תורה, והוא מתפלל, והוא בונה את המידות, והוא מקיים מצוות. אז הוא מגביר את הרוחניות הזאת, נכון? אחרי המעשים משחררים על לבבות, לא אומר ספר החינוך. כל המצוות הן מעוררות את הקדושה הצפונה בנו, נכון? אומר uh, הרב פוק באינסוף מקומות. אז אם כן כל דור על ידי חיי התורה והמצוות שלו, הוא מגביר את אותה קדושה, את אותה רוחניות. בסדר? אז כשהוא מעביר את זה לדור הבא, זה כבר מתוך מה את זה בדור שלו. ועכשיו הדור הבא מקבל כבר משהו עוצמתי עוד יותר. והוא עוד יותר יגביר ויפתח משהו. זה נכון אבל שהדור דעה של יציאת מצרים, הוא פיתח את זה בעוצמות אדירות. כיוון שיש ירידת הדורות, אז הדורות הבאים יפתחו את זה פחות. ישקיעו בזה, יעצים את זה בפחות עוצמות. בסדר, אבל משהו, קצת הם יעשו, הדורות האבאים, האחרונים, הכי שפלים, משהו טוב הם יעשו, קצת תורה, קצת מצוות, משהו הם יעשו, אז יתגבר עוד קצת, נכון? אה, <אבל, <אבל, אבל תקשה, אבל יעשו גם עבירות. אומר הרב, כן, אבל יתפרדו כל פה לעבר, לא מצטרפות. עבירה זה בעיה פרטית של האדם. אומר הרב, באורות התשובה, זה מסך. בינו לבין הקדושה. עוולותיכם היו מבדילים ביני וביניכם. את החטאים של האדם הוא לא יכול לתרום לאומה. <laughs> <laughs> יכול, לא לשאול, הוא לא יכול לתרום לקדושה, לזרם הפנימי. אי אפשר לתרום את זה. זה רק שלך, זה רק חוצץ בינך לבין המציאות. זהו. עבירות לא מצטרפות, רק קדושה, רק מצוות מצטרפות. הן מגיעות במגע עם אותה עוויה ומעצימות אותה. עבירה זה חסימה בפני המציאות. זה לא פועל שום דבר על המציאות. כל עבירה הכי חמורה לא יכולה לטמא את הנשמה. הנשמה תמיד טהורה. אלוקיי, שזה טמבי טהורה, אותו דבר נשמת האומה. בסדר? ולכן, בעצם רק המצוות והקדושות פועלות על הנשמה הכללית, לכן היא תמיד מתגברת. כי אפילו דורות קודמים ירדו מצד פרטיות הנשמות והבחירה החופשית, אבל מה שהם קוראים לנו קצת, הגבירו את הנשמה הכללית. והיא עצמה, זה גם הפנימי הכללית, התגבר. לזה קורא רב צדוק הכהן מלובלין, בספר לסיסי לילה, הוא קורא לזה דורות האחרונים דורות ראשונים, ננס על גבי ענק. מי יותר גבוה? את מי שואלים מה מזג האוויר? את הננס, לא? שיושב על הענק, אבל הוא לא כל כך גבוה אם הוא לא יושב כתופיים של ענק, נכון? אז הענק זה, דור זה דורות הראשונים, אנחנו, ית מדי ית, דורות האחרונים, אנחנו ננס. אם באים להעריך אותנו לעומת הענק אבל בסופו של דבר הקצת שלנו הוא יותר גבוה מהענק נכון? הוא התגברות כוח הענק עוד יותר, פיתחנו את זה קצת בסדר? לכן הוא אומר לא נעשה לגבי ענק בואו תראו אותי במילים עוד פעם במשפטים איפה זה כתוב נראה לי שזה מה שכתוב פה אבל מצד הפנימיות, דהיינו, כך הכלל של כללות קדושת האומה כנסת ישראל. כל דבר הדור מוסיף על הדורות הראשונים. מפני שהקדושה מצטרפת, ונמצא שהקדושה של מיעוט תורה ומעשים טובים של דורות האחרונים מוסיפה או לשעבר גם כן, לשעבר היא מגבירה את מה שכבר נמצא, מה שכבר פותח לשעבר. אלא מה נקשה, יש גם עבירות, עבירה אין לה פירות. ולא צירוף, היא לא מצטרפת, בסוד התפרדו כל פועלי העוול, כן? החטאים, העבירות לא מצטרפות, לא מתחברות. על כן, אני ממשיך לקולרו, כללות האומה בתוכיותה, בזרם הפנימי שלה, לא הגלוי החיצוני שלה, היא מלאה יותר אור בדורות שלנו, מכפי ההגה של העבר. אתם יודעים איפה זה כתוב? זה כתוב בהמון מקומות בתפילה שלנו, אנחנו לא שמים לב. יש שאלה גדולה ששואלים מהמפרשים, איזה מין חוצפה זאת? אנחנו אומרים, אלוקינו ואלוקי אבותינו. לא היה ראוי שנגיד, אלוקי אבותינו ואלוקינו? אה? איזה חוצפה? קודם אלוקים של אבותינו. גם היסטורית ועובדתית זה לא נכון. אומר הרב, מעולת ראייה, כן, כי... תפילה זה גילוי אלוקות. זה נושא מפלשנו, צריך ללמוד מה זה תפילה, תפילה זה גילוי אלוקים. האלוקות שמתגלה בנו היא יותר גדולה מהאלוקות שהתגלתה באבותינו, חלקות עם אלוקינו, איזה אלוקים אבותינו. בסדר? בתפילה אני לא עוסק עכשיו בהערכה אני לעומת אבותיי, זה לא הסוגיה של התפילה, התפילה זה גילוי אלוקות. ואני מתחבר לגילוי ומעצים אותו ומגלה אותו. אז קודם כל אלוקינו, כי בנו מופיע עוד יותר מה שהופיע באבותינו. למה מופיע יותר? בגלל החברון שפה. לכן אלוקינו קודם לאבותינו. עוד פעם, על כן תלות היא מלאה יותר אור מכפי הערב של העבר. היום, בדורות שלנו, יש הערה פנימית של קדושה יותר מאשר הייתה פעם. אתם שומעים? ברור שבגלוי לא רואים את זה בעין רגילה, אבל הרב מגלה לנו מה באמת נמצא בתוכיות הדור, בתוכיות המציאות. אלא, כן, כמו אבל, שאין הדבר בגלל העין, עד במשך צדקנו במהרה בימינו. לא רואים את זה, זה יתגלה בגאולה. כי מה זה גאולה? מה המשיח בא? הוא בא להוציא לפועל את כל הכוחות הפנימיים שגנוזים בנו. מה זה לגאול מישהו בשבי, ואתה פודה אותו, גואל אותו, מוציא אותו מהשעבוד, מהמיצה, לחופש, נכון? זהו, המשיח הוא בגאולה, הרוחנות הפנימית הזאת שגנוזה בנו, תתעורר כדי לפועל. אלא שאלה דבר נגלה לעין עד בום השיח צדקנו, במהרה בימינו, שיצא מיכל קן ציפור, זה ביטוי ברזים. כלומר, הנהרד מבאר את הביטוי, וכל הקדושות שבכוח יגלה בפועל. ואז ראו כל בשר יחדיו, אז יראו כל בשר. היום רואים את זה רק בעלי ארזים. לעתיד אבו כולם יראו. טוב, אז מה זה עוזר להסבר ל... מילשטיין, שהרב אמר לו שעכשיו אין כוח לקליפה ולטומאה כמו פעה, עכשיו הרב יבהר לו מתוך הדברים למה הוא יתכוון. בואו נראה, ועל כן, בזמן שהיה רחוק מגאולה, היה אפשר להתלבש באמונות רעות בפועל, כמו עבודה זרה וכישוף. ומינות, מינות זה הנצרות, היא גם כן אמונה רעה, תמציקה יותר רעה של עבודה זרה. כשהיא בולעת איזה נפש, סובבת היא אותו במצעודים, ומוצצת את דם החיים הרוחניים שמנשמתו רחמנא נצלן. בסוד סממית בידיים תטפס, תתפוס. אבל בזמן הקרוב לגאולה, שזה כבר הדורות שלנו, אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות. למה? כי אמרנו שהקדושה התגברה. <coughs> זה נקרא פישום העולם, שהקדושה הפנימית שבה מתגברת כל הזמן. אז יש, הרב אומר, קדושה גנוזה וקדושה גלויה. יש טומאה גנוזה. טומאה חבויה וטומאה גלויה. אם בפנימיות של הנפשות, של העמים, של האנושות, התגברה עכשיו הקדושה על הטומאה שהייתה פעם, זה נקרא בישום העולם. בפנימיותו קודם כל. ובמעילה אותה קליפה, אין לה את אותם כוחות, או אותה טומאה, ובמעילה גם בהשפעה המעשית הגלויה, היא לא יכולה לצות נפשות כמו שהצרדה אותה פעם. אבל בזמן הקרוב לגאולה אין כוח לקליפה להמציא אמונות רעות כי אם להקליש חס וחלילה את אור האמונה בלב החלשים לבלבל, להחליש איך זו? אבל מי שהנרקדים בה חושבים שהיא כפירה כן, כן, הם עוזבים את התורה ואת העירת שמיים וקיום מצוות והם כמו נתפסים ברשת באין דרך הצלה וזה נורא מבלבל וכל חייהם משתנים וזה נורא ואיום, זה באופן מעשי נורא ואיום. אבל מצד הכוח הפנימי, זה הרבה יותר קל להתקן ולשנות ולעזור לאותם לא אנשים. מה שהיה כמגלטי אפשרי פעם באותם דורות. באמת זה בעיה יותר גלויה חיצונית, זה לא כל כך בעיה עמוקה פנימית. זה משהו הרבה יותר פתיר מאשר פעם. אז זה נראה מאוד לא טוב. כל ה... כפירה בדורות שלנו, והבלבולים, והחטאים, אבל בכלל, בכלל, זה הרבה יותר קלגולים חיצוניים. אין להם את אותה טומאה, ורשעות, וריחוק פנימי, כמו שהיה פעם. בכלל רישות זו, אבל משעניין קדים בה, חושבים שהיא כפירה, והם כמו נתפסים ברשת מידי חצנה, אין לה שום ערך של מציאות כלל! שמעתם? זה לא מציאות. פעם התרומה הייתה מציאות. זה לא מציאות. זה, מה זה, אם זה לא מציאות? בפועל ברור שזה מציאות. כי אנשים עוזבים את התורה, ומוגבלים, וחוטאים. אבל לא מציאות פנימית, של עברייה אלוקית, אמיתית. כי אם חסרון הסברה, והערת השכל והרגש. זה בעצם בתודעה הגלויה, החיצונה. זה לא באמת, איזה כוח מלמוד מי שצד אותה, והם לא יכולים להיחלץ ממנו. הם פשוט לא יודעים מה זה קידושה, מה זה טוב, מה זה אלוקיום, מה זה תורה, מה זה אמונה. והיא, מי שהוא יאיר להם, יעזור להם, ירומם אותה, יחשוף בפניהם מה זה הקודש, מה זה החיים, בצורה מהירה, יפה, גדולה. של שכל ורגש, אז יכול להיות שהם לאט לאט ישתנו עד כדי שיהפכו לבעלי תשובה מאהבה, מהכרה. על זה נוסד ספר רואות התשובה. אין לו לא שומר שזה מציאות כלל, כי אם חסרון הסברה והערת השכל לרגש, על כן מיד שמירי נאי בדרך השם, על פי דרכי שכל ישר והרגשות טובות, הלך האור ומאיר עליהם, וסופם לחזור למוטב, נהם שווה פשע ביעקב, ואליהם יבוא לציון גוי. על כן עלינו להיות בטוחים בחסדי השם ברך, הזוכר חסדי אבות להביא גאולה לבני בנים, שכל בנינו, ממילא זאת המסקנה שלי מתוך הדברים האלו, לא נידחים העובדים לפי מרית עין, יהיו למודי השם, כל בנייך לימודי השם, כל בנייך. הכתוב אומר, ובמרחקים יזכרוני וחיו אדמיהם ושבו, מהמרחקים יחזרו, כי הרע שבהם איננו כאים חיצוני, ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש. על כן הם מתעוררים לכמה מחשבות של יושר וצדק. אני מזכיר לכם את המשפט פה, שאמר אצלנו, שבעצם אם נחדור לתוכנית מצבו הפנימי, אז uh, נמצא הרבה דברים טובים, ולא דור שפל, ולא דור חוטא לפי האמת. וזה הרב מתכוון, מה מתחולל בתוכניות האומה. ולכן גם אפשר למצוא אפילו בגלוי כמה דברים טובים. נושא, עמידות טובות, מעשים טובים, אולי אידיאליזם, אבל זה רק איזה השלכות, סימנים חיצוניים של אותה באות פנימית שהרם מדבר עליה. על כן הם מתעוררים לכמה המחשבות של יהושע וצדק, אף על פי שהם טועים בדרכם, וחלק נתפסו לקומוניזם ולכל מיני אידאות אחרות, ולא זו הדרך, ולא זו העיר. בכל מקום הרבה מהם נדבקים באומה בכלל, מתפרעים בשם ישראל, פי שאיננו יודעים בעצמם מפני מה ולמה. אף על פי שמחקים בזה את האומות שהם דבקים עכשיו כל אחד בלאומיות שלו מכל מקום מצד האמת הפנימית, התכונה הפנימית שורש מידתו של עשה ופורה ראש ונענה מקור רשע ושפיכות דמים וחורבן ושורש ישראל הוא קדוש וטוב ומוכן לצדק ויושר שהוא באמת דעת השם בעולם וזהו סוד שכתוב לגבי הדור של הגאולה שהוא יהיה עני ורוכב על החמור שאמרו בתיקוני זוהר שהוא דרא דק ודאי נמשיך שהוא טב מלגב ובשביל הבא, טוב מבפנים ורע מבחוץ. לכן הוא רוכב על החמור, על חומר, זה הרע מבחוץ, אבל הוא טוב מבפנים. סוד, מה שהזכרתי קודם, כולו הפך לבן, בגלל שמבחוץ הוא נראה רע מאוד, אבל מהפנימיות טהור הוא. וזה נרמז גם בעניין של חמור. למה דווקא הוא רוכב על החמור? חמור. אף על פי שיש בו סימני טומאה יותר מגבי המות מאות הוא לא מפריס פרסה ולא שוסע שסע שמהן נמצאות שיש להם סימן טהרה אחד אבל מקודם כל יש בתוכיותו קדושה איך יודעים שבחמור יש קדושה? שהרי הוא קדוש בבכורה? צריך לעשות פדיון בית לא? אלא שהיא גנוזה ומוסתרת מאוד ושפה להגלות על ידי העילוי של פדיון זה משל הדורות שלנו כשהקדושה היא פנימית, הטוב הוא פנימי, לא רואים את זה בחיצוניות. צריך לבדות, לגאול, להוציא את זה מהכוח אל הפועל. אלה הם דברים שאי אפשר לבערם בכל עומקם, כי מפה לאוזן, משעת רצון, המוכשרת ליושבים לפני השם. על כל פנים, עניין משפחתי, אעמוד עלי כרב ולא לרחק, אפילו קרב אפילו את המרוחקים בזרוע, וזאת תהיה כל מגמת תפילת כשרי ישראל, כשרת כל לשמור את המשר, למכור החיים. ולהודות את אור הקדושה הטמון בהם. בין הרוח ושיעור לשמחת עולמים, וכתבת השם הבא, בהתאבך חשוך לנאורה. זאת עיקר התורה שנאמר בהיכל המשיח, כאמור ברש זוהר, ששם משווים את הבתחמים שיודעים להפוך, אור לחושך וחומר למתוק. מיינו לדברי אלה לשמחת לב כבוד תורתו, ולב כל ירי ה' מצפים מישהו אותו באמנו. טוב, נראה לי שיש פה, זה, קריאת כיוון כבר, ראשונה. למה הרב רואה בדורות בכלל האחרונים מיוחדות? עוד יותר שהוא יסמן ויאמר, כן, אני רואה את זה בדורות האלה, שהחשבון הזה שמובא בספרים הולך ומופיע שיש איזה טוב פנימי, הוא מכוסה מאוד, הוא מופיע לעיתים בצורות הפכות, שלראות מכוערות מאוד, אף על פי שהפנימיות, כן, כמו של חמור, היא נמצאת והיא צריכה פדיון כדי להוציאה מן הכוח אל הפחד. אז זה אולי פה, זה קצת אה, מין אה, רקע הרחבת דברים כדי לקבל את הכיוון שבעצם הרב כבר פה רמז, לא דו חוטא לפי האמת, נחדור לתוכיות מצבו הפנימי. טוב, אבל אולי בלי נד הפעם הבאה, ננסה על גבי ההיגר הזאת קצת אה, לחשבון, בלי אה, מיד הוראות דברים, אני לא רוצה עכשיו להאריך, ברוכב. בסדר, לא, אז נעצר היום. אה...